0: Príjemný dobrý deň, milí diváci. Opäť sa stretávame v našom podcastovom štúdiu. No a dnes moje pozvanie prijal skutočný Drakula, no ale neľakajte sa, neskačte po cesnaku alebo cesnakovej pomazanke. Tá vám nepomôže. Mojim hostom je 1násobný majster kickboxu a tajského boxu, no a 6násobný majster sveta. Ja to nebudem naťahovať. Vladimír Drakula, Moravčík, vítaj medzi nami.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Vladimír, poďme tak inmedia zrez na to. Skúsim ty vysvetliť, aký je rozdiel medzi tajským boxom a medzi tými ďalšími odnožami, ako je box a tak ďalej. Čo, v čom je také novum, čo je také špecifické pre thajský box?
1: Tak thajský box hlavne nazývajú umenie 8 končatín, kde vlastne využívaš údery rukami, lakťami, kolenami a kopmi. Taký hlavný asi aspekt je o toho, o napríklad od MMA, že MMA je boj aj na zemi, kde v podstate... Tí zápasníci pokračujú s rôznymi škrteniami, pákami na tej zemi, plus údery. A potom máme klasický box. To je v podstate, kde sa boxuje len rukami. nevyužajú sa tam teda nohy. A ešte kickbox. A to je veľmi podobné tomu tajskému boxu, ale tam sa znova nepoužívajú údery lakťami a kolenami, keď tak len jedno koleno napríklad.
0: Často sa aj hovorí práve o tých v plných pravidlách thajského boxu. Už si trošku naznačil, takže tento pojem, ak si môžeme vysvetliť.
1: Podobre, plné pravidlá v podstate je, že máš v tom postoji je všetko dovolené. Naozaj môžeš udierať lakťami, môžeš udierať kolenami, môžeš kopať, boxovať, môžeš supera strhávať na zem, sú tam povolené také klinče sa to nazýva. Môžeš tam chytať nohy, naozaj využívať všetky techniky v podstate v tom postoji, aké, aké sú, v podstate, aké sa používajú. Takže ten dajský box je, by som povedal, by som povedal uh, najtvrdší, uh, najtvrdší šport v, podstate taký, v tom postoji. Začneme ale tým najaktuálnejším. Ty si sa
0: práve teraz zlúčil s kariérou a ja musím pre našich divákov povedať, že tvoja bilancia činí takmer 100 zápasov, ale nedá mi sa nespýtať, predsa len nedalákať to tú stovku dosiahnuť, nevrátiš sa predsa len?
1: <laughs> je tak ako... Musím povedať, že posledné tie týždne, ako som sa pripravoval na ten zápas, ktorý som mal pred zhruba dvoma týždňami tak som bol taký troška na vážkach, či teda je ten čas ukončiť tú kariéru alebo alebo to ešte potiahnuť na tú stovku, lebo naozaj tam mi chýba už len nejaké 4 zápasy je to taký ako mílnik v v tom športe bojovom 100 zápasov že naozaj to číslo je nádherné ale potom som si povedal, že, že to v podstate není. O, o tých číslach, o tých v štatistikách a o naháňaní nejakých teda, tých číselných zápasov, ale je to viac menej taká cesta, na ktorú som sa vydal pred 20 rokmi a, a v podstate tá, to mysel, tá mysel moja, a aj to telo a všetky tie povinnosti okolo toho, my vždy nahovárali, teda, aby som to ukončil a že treba skončiť v tom najlepšom. A hlavne som sa tak aj cítil posledné, posledné 2-3 roky, kde som mal v podstate tri zápasy, všetky tri výťazné. A naozaj som sa cítil skvelo, či už kondične alebo aj mentálne. A vtedy som si v podstate povedal, že teraz je ten čas naozaj skončiť na vrchole, tak som v podstate ukončil svoju kariéru.
0: Tak ja budem dúfať aj v mene divákov, že ťa jedného dňa ešte zlomíme, na toto sám si povedal, že draku je nesmrtelný po tom víťaznom zápase. Ja som si ale všimol, že ten zápas si mal s De polno, ten zápas bol plno v tvojej režii, ale ako si ho videl ty priamo, keď si bol v ringu?
1: Tak ja som za hlavne, hlavne snažil na ten zápas pripraviť po tej hlavne psychickej stránke, to som teda v obdobie veľa zmenil v rámci tej prípravy, ale nie ani tak v tej kondičnej, ale naozaj tej psychickej. No a cítil som sa naozaj skvelo do toho zápasu, som sa tešil. Cítil som, že tá hlava je nastavená naozaj perfektne. Vtedy som bol, pri... som bol pripravený, aj kebyže sú tam trajaty, karvalovia naraz. Naozaj som v tom zápase myslím si, že jednoznačne ťahal za ten silnejší koniec a supera som v podstate k ničomu nepustil a vyhral som v podstate tribu na body. Vyhlasoval som, že ho ukončím v prvom kole K.O., lebo mi odkazoval, že mi ide ukončiť kariéru. Tak som teda ja vravel, že ho idem ukončiť v prvom kole a aj keď som teda tak nastúpil a naozaj to prvé kolo bolo výživné, si myslím, z mojej strany, ale musím povedať, že teda super bol držiak a zniesol neskutočné rany a naozaj sa nezlakol a bojoval až do posledného až do posledného kola. Naozaj stále bol nebezpečný. Takže mňa to samozrejme tešilo, že som ten zápas ládol a že som to takto tak to sa ako keby Noblesov ukončil tú svoju kariéru naozaj s takýmto krásnym zápasom.
0: Si mi môj komentár zobral prakticky z úst, pretože presne som chcel zhodnotiť, že je fantastické nielen tá tvoja dominancia, je fantastická v tom zápase, ale aj to, čo ten super vydržal. Mm. A je niekto, koho si si vždy prial do Ringu, ale nedostal si sa tam s ním?
1: Mm, vieš, v podstate ja keď som... Tej, počas tej celéj kariéry ja som naozaj boxoval e, s celým svetom, ja som boxoval so svetovými jednotkami, či už to v tajskom boxe alebo v kickboxe, Jocen, Klaj, Kysenko, e, Kozmo, to, boli, no, to sú také mená, ško to je ne, e, hovoriť ľuďom, ktorí až tak teda sa do toho sveta tých bojových športov ne, nevyznajú a nepoznajú týchto ľudí, ale ja to vždy prirovnávam dajme k tomu k fotbalu alebo k takým športom naozaj, e, čo sú teda známejšie v tej šir, širšej verejnosti, a je to ako jeb, že Bratislava poráža Real Madrid, Barcelonu a, a, a takéto proste veľko kluby. Takže naozaj ja som boxoval so svetovou špičkou. Bol som vlastne šestka najlepšia v poloťažkej váhe na svete, takže to sú, to sú proste obrovské veci, ktoré sa mi podarili dokázať. A mňa len mrzí, že naozaj v tej dobe, keď nebolo Instagram, Facebook a sociálne siete, v podstate o mne nikto nevedel a a stále je to také v podstate, že málo ľudí vie, že nejakého Slováka tu majú, ktorý boxoval so svetovou špičkou a naozaj nie, že boxoval a že len si sa išiel niekde previesť a ukázať, ale proste aj vyhrával zápasy, nosil svetové tituly zvonka a ja si myslím, že Slováci môžu byť hrdí. Že niekoho tak ho majú.
0: Na tebe je určite obdivúdne no práve to. Možno niektorí ľudia nevedia, ale skulárov ja viem, že ty si, si nikdy nevybral ľahšiu cestu, ty si naozaj chcel, vždy zapasiť s tými tip-top uh super mi a aj keď si išiel naozaj o titul, tak ty si si nevybral tú ľahšiu cestu ako si vyberú mnohí, aby mali tu napríklad nejakú obhajobu istú a tak ďalej, ale ty si naozaj si vybral tie špičky, ako si sám povedal. No ale dobré, v čom by bol, čom by bol Vladimír Moravčík iný, keby začínal teraz tajským boxom, ako by on teda promoval zápasy alebo podobne. Čo by si robil vo svete Instagramu a sociálnych sietí inak?
1: <laughs> no to je dobrá otázka. Vieš, ja som možno tým, že teda som starší ročník, tak tie sociálne siete až tak teda tiež ma nejako nelákajú. Robím to viac menej len z toho, aby ľudia o mne vedeli, teda aby, aby som si vedela aj nejakou pomoc, buď nejakou reklamou od nejakých sponzorov atď. Takže ako by, to, ako by som to riešil teraz, keď mám o 20 rokov menej No neviem, ono zase na jednej strane vieš, že je taká doba, že bez toho to naozaj nejde. Ono, ja sám som zakladateľom jednej organizácie pod Dracula Fine Night a sám viem, že čo my vlastne očakávame od tých bojovníkov. Chceme, aby to propagovali, aby v podstate masírovali, že idú mať zápas, aby, aby v podstate robili s tými sieťami. Takže je to naozaj náročné. My ešte nie sme v takom štádiu kde, kde tí chalani naozaj boxujú za veľké peniaze a môžu si povedať, ale no, no, ja ti to nebudem robiť, vieš, v podstate je to, je to taká, teraz taká ťažká doba v tomto, pohľa mňa. Takže, no hlavne by som sa sústredil teda na seba, každopádne, a určite by som, určite by som makal tak, ako som makal predtým, keď neboli Instagramy a Facebooky, podstate, lebo teraz... Často tí mladí chlapi viac teda točia seba ako, ako trénujú. Že to v tom vidím ako najväčší problém. Každý očakáva, že prídu výsledky sami od seba a že sa niekde ponahrávajú po Instagrame. Ako som taký, keď vidím aj niečo mládež, ako spolu komunikujú. Podľa mňa národ hlúpne momentálne teraz, touto dobou, lebo to je naozaj dnešní mladí ľudia sedia v meste oproti sebe a oni nerozprávajú sa normálne ako my teraz. Oni sú normálne na mobile a komunikujú cez mobil, komunikujú cez rôzne tie čety, nejaké pózy, chápeš, že to podľa mňa už národ dementie a zachúbujeme sa rozprávať ako v Práveku, že už budeme len si ukazovať. Takže ako príde mi to už troška cez čiaru. To je pravda. Prejdeme
0: si nejaké milníky z tvojej kariéry, začneme teda úplnými začiatkami. Ja si pamätám, že ty si začal nie úplne v tom štandardnom mladom veku, ale kedy si ty vlastne začal s bojovými športami?
1: Vieš čo na to všetko začalo? veľmi zvláštne, ako ja, keď sa pozriem za tú svoju kariéru, je to e, podľa mňa až priam neuveriteľné, lebo v prvom rade mňa bojové športy nikdy nebavili. Ja som nerobil žiadny bojový šport, ani karate v podstate v tej dobe, si myslím, že najviac také populárne bolo, keď ešte po základných školách chodili s letáčikmi a zháňali deť, deti do, 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 tých, do tých klubov. A viem, že mňa absolútne karate a žiadny bojový šport nebavil. Ja som v hrával skoro vyše 10 rokov fotbal. No a prvý kontakt prišiel, keď ja som bol ešte na vojne v Žiline. A tam v kasárniach trénovali vlastne tajský box, tam žilínsky klub fungoval. No a vás, vieš, ako na vojne tam sme nemali čo, tak sme sa motali a videl som to tam v telosýčne, že to trénujú. Tak som to jedného času išiel tam vyskúšať, bol som tam na dvoch tréningoch, ako v rámci tých kasární celkom ma to bavilo, tam ako sme si zamakali, super. No a skončila vojna, vrátil som sa domov do Banskej Vistrice a kamarát, ktorým som vyrastal vedľa mňa, čo býval vo vchode, tak on tiež trénoval tento tajský box. No a ako som sa vrátil z vojny, tak vieš, ako mladý chalan, som mal 21 rokov vtedy, teraz som sa vtedy poflakoval, bári, krčmi, proste som nemal, fotbal, fotbal, som, fotbal som skončil kvôli, kvôli tej vojne, už som sa späť nevrátil, takže už to bola len taká flákačka a v podstate zháňal som si nejakú robotu a tak. na no a ten kamoš mi to trénoval a on mi vrajil, ja vidíbaj som na ten uh, tajský, že povedz si dá trénovať. A tým, že vlastne ja som celý život športoval, naozaj rodičia viedli športom, tak mne ten šport bol naozaj blízky a ja som potreboval niečo robiť, tak som s ním na ten tréning išiel. No a tak som chodil týždeň, dva a v podstate som začal, ako 21 ročný som začal v podstate trénovať.
0: No, ale ja viem aj o tvojom prvom zápase, ale ja naozaj nevšetko podľa tých tradičných uh, škatuliek. Ako, ako si sa ty dostal? Hlavne po akej dobe si sa ty dostal k prvému zápasu?
1: Tak ono v tej dobe, vieš, ako, uh, jednak v tej dobe to nebolo ako teraz. že Naozaj už jednak je viac trénerov, viac skúseností, viac klubov, viac akože deciek, viac ľudí to trénuje. Už sú o tom oveľa viac informácií. Predtým sme to trénovali, proste sme sa stretli nejaký 5-6 chalaní niekde v pivnici a jeden držal lapí, druhý do toho búchal a proste sa robilo, len proste sa športoval no a ten je môj kamarát ktorý som ňo vyrastal, tak on mal mať zápas on už trénoval dlhšie možno rok alebo dva, on už mal aj nejaký zápas a mal, mal mať zápas tiež no len, že on vtedy ochorel a tréner hovorí: že no Mlado, že tebe to je celkom dobre po dvoch týždňoch, že mohol by si ísť na ten zápas ty ja po dvoch týždňoch čo chodím, ide, aha, ešte ani poriadne neviem, že, kde je telo cvičte a nie ešte, aby som išiel do zápasu. Neboj sa že to bude v pohode, že to, je, to bude v chráničoch, že to zvládne, že to bude v pohode. No tak ja som potom tedy prikývol, teda, že dobre, tak ja by som to teda vyskúšal, no a bolo to v žiari nad dronom. No a akože ten zápas bol jedného času aj na, na YouTube. Akože bolo to veľmi komické, teda keď som sa videl, ako som tam chodil, ako taký kohút. No ale nakoniec zápasom, zo zápasu som vkočil a nakoniec som aj vyhral. A, a to bol taký asi prvý, taký, čo ma tak viac ešte pripútalo k tomu zápasu. Bo sa mi to zapáčilo, ako tam tí ľudia proste tlieskali. Ako som bol, vieš, bol som taký akože známy v úvodzovkách, ne, že ti má ma prišli pozbudiť, hlavne z Bystrice, do, čom, s ktorými som, som vyrastal. A to bol taký prvý moment, ktorý ma viac k tomu športu ešte pritiaľ.
0: No, ale ty si mal hlavne absolútne dominantnú bilanciu, čo sa týka víťazstia. Ty si naozaj jak veľká voda prišiel a tá Prvá prehra naozaj prišla až po pár rokoch, takže tá bilancia bola fantastická, niekoľko desiatok víťazstiev, až kým tá prvá prehra prišla. mne taká kontrolka teraz zablikala v hlave. ty si spomínal o školy a tak ďalej, ešte dve otázky dozadu. A ja by som sa tohto dotkol, lebo ja viem, že ty promuješ e, thajský box na školách a dokonca sa ti podarili ano. isté veci, aj teraz čerstvo, aj sa do budúcna isté veci plánujú aj na vysokej škole. Vieš ano. nám o tomto povedať niečo viac?
1: Áno, tak nám sa podarilo v podstate pred 5 rokmi dostať thajský box, ale celkovo úpolové športy hej, to je to jednočité, box, naozaj aj MMA, iBox klasický, alebo kickbox na strednú športovú školu v Banskej Bystrizi. A tam až ako máš zameranie, fotbal, hokej, atletika, basketbal, no naozaj všetky športy je tam, ja neviem teraz presne, nechcem trepnúť, ale možno cez 50 športov je na tej škole. Na no nám sa pred 5 rokmi tam podarilo dostať teda úpolové športy ako je tajský box no a normálne žiaci sa tam v podstate hlásia, je to normálne stredná škola a oni trénujú aj v dobedných hodinách potom aj vyučovanie, aj v poobedných takže je to je to skvelá vec pre športovcov, ktorí sa teda chcú venovať týmto bojovým športom vychovali sme už majsterku sveta v MMA Veroniku Šmoľkovú máme tam tiež Radka Chovaná ktorý robí MMA, ktorý bol šiestý na majstrovstvách sveta tiež v Abu Dhabi, máme tam majstrov Slovenska v kickboxe, takže naozaj skvelé výsledky robia tých chalani a mňa to samozrejme teší. No a na budúci rok bude, by sa nám malo podariť dostať úpolové športy aj na vysokú školu na UMB, Banskej Bystrici, takže tí žiaci, ktorí sú na tej strednej škole a majú kúť ďalej študovať, tak sa môžu presunúť v podstate na vysokú školu a ďalej sa zvelaďovať v tomto športe, takže, takže je to... Je to skvelé, že nebudeme mať teda len športovcov, ale budeme mať aj ľudí, ktorí budú mať na to vzdelanie, budú môcť robiť tú metodiku toho športu, takže to je super.
0: Nebudeme teda dúfať, že sa ti to podarí rozvinúť čo najviac a najúspešnejšie, ale v súvislosti s mládežou mi napadajú dve otázky. Prvá, ako sa ti pracuje s mládežou a... Po druhé, ako sa ti zápasy z Mladežovia narážam aj na Ronyho. Parádajz hra, lebo predsa len tam bol 20 ročný rozdiel. Takže, takmer, takže ak
1: nám budeš o tomto niečo povedať. Ešte práca s z mládežov je určite hládam najťažšia, aká môže byť teda hlavne teda stredoškolsky vek. Lebo v podstate ja mám v klube aj malé deti, tam trénujeme, také od, od 6 rokov vyššie. To je tiež akože záhul, musím povedať, že akože detská to je energia, to proste je tak krížom, krážom, to ako, da, kedy tam musia byť aj dvaja tréneri, aby ten trénink naozaj uh, mal, uh, význam. mal uh, význam, presne. Ale aj uh, teda tí stredoškoláci, no tak ako vieš, ako to sú nuchávaní mladí, oni jednak uh, ich to baví, hlásia sa na tú školu, ale nevedia veľmi dobre, do čoho idú. Lebo naozaj trénovať aj ráno, aj večer a popritom sa aj učiť. V podstate, lebo tá škola zase nie je jednoduchá. Je to stredná škola, no s maturitou a sú tam dva odbory. Takže naozaj nie je jednoduchá a takedy majú naozaj, majú z toho až, až, takže nie je to jednoduché. Takže, ale tak snažia sa zase, no, musím povedať, Robia to hlavne pre seba, ja sa snažím teda im vždy vysvetliť, že robia to pre seba a ak chcú niekedy niečo dokázať, tak je to skvelá, skvelá možnosť naozaj sa tam zaprieť, vydržať tie 4 roky a majú ďalej potom nábeh buď na tú výšku alebo môžu športovať. Oni v podstate skončia už rovno s trenerským kurzom sami za 3. stupňa, takže môžu robiť ako tréneri, u mňa v klube, takže je tam veľa možností, ja si myslím, že to je fajn. Ako bývalý pedagóg so vše za praxou ti musím iba pritakávať,
0: naozaj tá práca s mládežou je obrovská výzva. No. no ale tá moja druhá otázka, ako sa ti bojuje práve s týmito mladými, cítiš tam naozaj ten vekový rozdiel alebo vek je v tomto prípade iba
1: číslo? Uh, vieš čo tak, určite cítim hlavne v nejakej tej uh, rýchlostnej veci, že teda sú, sú určite rýchlejší. Vek je len číslo. Ako Áno, e, prikláňam sa k tomu tiež, ale VG len číslo hlavne pocitujem na regenerácii, že ja potrebujem o mnoho viac času na tú regeneráciu. E, ďalšia z vecí je, že už toľko netrenujem, ako som trénoval da kedy, tak to boli naozaj dvojfázové tréningy, teraz je to už len raz denne a absolútne mi to stačí. A tak bojuje sa mi s nimi dobre, ja mám zase skúsenosti a ja čerpám hlavne z tých skúseností. takže oni sú mladí, draví, ale ja mám zase tú skúsenosť. Takže je to také 50 na 50.
0: Poďme na ďalší minulý rok 2012 a ja ty si tam prehral titulový zápas s tým Tajčanom. Viem, že si
1: dostal vtedy krízu. Vieš nám o tomto povedať, čo sa dialo, ako si ju prekonal a tak ďalej? Tak ja som v podstate vyzýval tajského bojovníka, toho Jocen Kleja, čo bol Svetová jednotka a držal titul VMC, čo je najprestížnejšia asociácia v tom tajskom boxe. Znova by som to mohol prírovať napríklad k fotbalu ako je Liga majstrov, tak v tajskom boxe je vlastne pás ve No a ono to tam bolo... A nie, že ja som mal krízu. Ja som v podstate týždeň pred, alebo dva týždne pred súťažou ochorel. Mal no som naozaj zdravotné problémy ako teploty a horúčky. Nie, že, ako, že by som bol nejak vážne chorý. No ako vlastne ja som mal tie dva týždne nachystanú tú výkonu, som bol na vrchole, tak tým pádom ako som ja ochorel a musel som ďalej pokračovať v tej tréningovej príprave a najhoršie na tom bolo, že ja som tam vlastne musel zhadzovať aj váhu ja som tam vtedy chudol 8 kilo a ja naozaj ja som v podstate chudý a ja naozaj z tých 8 kilo som nemal z čoho zhadzovať v tej dobe sme o tom nemali absolútne žiadne skúsenosti ako teraz v podstate ja som len nejedol a snažil sa to nejako spraviť tú váhu, vždy som sa postavil na váhu a že som sa takto vytrápil posledný týždeň a tým ako som do toho vlastne musel trénovať, tak ja som úplne padol na samé dno v tej pripravenosti fyzickej aj psychickej, no ale do toho zápasu som nastúpil tak či tak no a ten zápas tak dopadol, že v podstate ja som nemal absolútne žiadnu energiu, žiadnu silu a od prvého úderu, čo som dostal, som v podstate inkasoval. Takisto som nemal vôbec silu na obranu a všetky, naozaj každý jeden úder, čo mi prešiel cez ruky, tak som schytal a dopalo som tak, že som mal zlomenú sánku a naozaj som bol dobitý, ako, fakt, ako hruška. No. Ale najúžšie na tom bolo, že som to potiahol až do 4. kola nakoniec, som akože bojoval to srdce mi stále, bojovalo... Hlava mi už hovorila, že naozaj už, už má byť koniec, ale to srdce ešte stále, keď som aj padl na zem, som sa postavil a stále som bojoval a potom Hrzovca uh, usúdil teda, že nemá význam pokračovať ďalej, že to je uh, hazardovanie so zdravím a chváľa Bohu ma pustil ďalej už a v kole skončilo to trápenie a odtedy potom uh, som mal taký ťažší rok naozaj. Psychicky som bol z toho na dne a potom som vyhľadal športového psychologa a začal som niečo robiť teda s tou hlavou, aby som sa náspäť vrátil do tých starých kol do, tých, do tej výťaznej e, cesty, aby som mohol pokračovať, aby som raz ten titul mohol získať a zmenil som teda hlavne v tom, že som začal pracovať s tým mentálnym kaučom.
0: Pri takmer 100 zápasoch máš úctihodnú bilanciu pre hejry, iba naozaj 9, ako sa ty ale vyrovnáš s tými prehrami, pretože naozaj dlhú dobu neprichádzali, potom prišla jedna, potom naozaj zase séria víťazstiev, ale až v tých posledných rokoch sa ich zopár nazbieralo. Naozaj ako s týmito
1: vecami pracovať, ako si mentálne odolný. Vieš ešte, ja som zo začiatku, ja som to absolútne neriešil. Ja som ten šport v podstate robil, mňa to bavilo a mne to bolo jedno, či vyhrám, či prehrám, ale samozrejme, že víťazstvo ma tešilo. ako vec ale tie výätasse sa prichádzali preto, lebo ja som makal, proste. Ja som na sebe ustavične trénoval, ja keď som chodil aj v podstate do práce, ja som išiel pred robotovou, som išiel behať. Vtedy sa trénovalo 3 krát do týždňa. Vieš teraz e, tí mladí trénujú 7 krát do týždňa dvojfázovo. Vieš, majú trénera na box, má trénera na tai box, má trénera na kondíciu, má trénera na to, vieš, má fyzioterapeuta, má okolo seba tým ľudí, už bavíme sa o profi, hej? nebavíme no. sa samozrejme o amatéroch. Ale vtedy to proste nebolo, vtedy, kámo, buď si makal, alebo si chodil trikrát do týždňa na tréning a bol si tam, kde si bol. Lenže ja, tým, že ja som na sebe, tým, že ja som chcel byť najlepší, ja som proste v hlave mal nastavenú jednu len vec, že ja budem proste najlepší. Ja som nič iné v hlave nemal. No ja som proste chodil makať pred robotou po robote, potom som išiel na tréning, ja som proste kopal do stromov, ja som sa dýhal na stromoch. ešte tedy posilky boli, ale ja som nemal prachy, aby som si zaplatil trénera a išiel do posilovne. ja som išiel na strom a tam som robil zhyby. Odhadzoval som kamene, behal som s z, vest, z vestov. a ja som A tým pádom, ja som potom išiel raketovo tak hore proste, naozaj tam nikto nestíhal, ja som naozaj do tých fajtov naskočil a ja som to tam naozaj sekal rád rád doma a preto tá kariéra je taká aká je. No to neprišlo samé, vieš, ako ľudia si myslia, že no, ty si talentovaný, možno som bol talentovaný, o tom zase nevravím, hej, lebo naozaj mne, keď niečo tréner ukázal. ja som to na druhýkrát vedel spraviť veľakrát lepšie ako on. Takže ako ten talent zjavne som mal na ten šport, že som sa v tom športe našiel, ale všetko bolo podmienené tým, že ja som vlastne v hlavu jasne nastavený, čo chcem a za tým cieľom som si aj išiel.
0: Hovoríš ako z veľkej knihy, ja musím povedať, že máš veľkú pravdu, veď sa hovorí, že talent iba zlomok toho úspechu. Nad mentálnymi coachingami po kariére si nerozmýšľal? Tak to, že by si okrem toho, že si trénerom, tak budeš robiť takýto mentálny coaching, určite by sa niečo také
1: zišlo mladým ľuďom. 100% ja už v podstate aj teraz, keď som sa pripravoval na tento môj posledný zápasom brávalo mladých chlapcov, prvýkrát som ich zobral na jogu, mm. prvýkrát robili dýchové cvičenia, mentálne sa snažili pripraviť. Takže ja určite to budem chcieť dávať do procesu tréningov, ja som to teraz v podstate posledný rok aj dačov vyskúšal na sebe a sám vidím, že čo to robí s tým telom, čo to robí s tou hlavou. Veľ, to je niečo neuveriteľné, naozaj ja som do tých zápasov... Od, ja začal som to v podstate, keď som mal zápas s Igorom Danišom ešte na Oktagone, potom som mal rodnýho Paradisea a teraz v podstate Karvala. Ja som sa v tých zápasoch cítil tak, že keďže ja toto viem pred desiatimi rokmi a ja začal to robiť, tak ja verím, že z tých deviatich zápasov prehratých mám možno len 4 alebo možno len 5. Naozaj ja som sa cítil neskutočne dobre a určite to budem chcieť zapájať do tréningového procesu. Ja sa ešte dotknem
0: aj týchto oktagónových zápasov a tak ďalej, ale poďme na ten iný milník, rok 2019 a po ňom si mal teda dvojročnú pauzu. Ten zápas naozaj... Tu, tu vlastne, bol to v Žiline, ak sa nemýlim, Áno. nevyšiel podľa predstav. Čo, čo sa stalo tam, ak nám to vieš opísať, pretože naozaj ja som ten zápas pozeral, vy, vyzeralo to naozaj hrozivo.
1: Ešte to bolo znova také ťažké obdobie, ono v podstate to veľa ľudí ani nevie, tak ani to nemaskať skade vedieť a hlavne ja som to ani uh, Ja som My sme tam mali veľmi ťažké obdobie, v podstate také rodine, ja som mal vážne uh, chorú maminu a ona vlastne tesne pred tým zápasom umrela a ja, ja som tedy bol aj na vážkach, že ten zápas v podstate zrušiť, naozaj som nebol uh, psychicky nastavený na nejaké boje. boje ale to je zase tá moja hlava proste veľakrát som taký, že nedokázal som povedať, že, že nie, teraz, teraz do toho nejdem, tým, že ten okruh tých ľudí v rámci tej bojovej scény je veľmi malý, v rámci československa každý z každým sa pozná, ja som hlavne typ človeka, že som väčšinou s každým kamarád, veľmi taký priateľský, jednozrnný, tak ja som v podstate poznal aj toho organizátora v tej žiliny, ktorý to organizoval, ktorý mi veľmi pomáhal v tej mojej kariére, on naozaj mi dával zápasy, každoročne som na tej žiline boxoval. To nie je samozrejmá vec, že ideš takto boxovať, vieš, ty promotéry. Jednak musíš byť atraktívny, musíš dosahovať nejaké výsledky, aby si chodil na nejaké takéto veľké eventy, lebo ak nie, tak oni ťa zase nebudú volať. To nie je automatika, že ty ideš niekde boxovať na nejaký a sa osvetový titul, to nie je proste len tak. To si musíš naozaj vybojovať tú možnosť. A ja som bol vlastne držiteľom vtedy toho pásu, ja som ten pás obhajoval. A kebyže nenastúpim, tak ja o ten pás prídem a tým by to bolo pase, vieš. Takže, uh, takže som do toho zápasu vlastne nastúpil. A naozaj mladý uh, Robin Chiric, skúsený bojovník v podstate uh, všetkých tých bojovníkov, ktorí boli podomňou, on bol, nejaký, bol v top 10, on v podstate všetkých vysekal cez KO a dostal sa na dvojku a vlastne vyzýval ma o ten svetový titul. Takže vedel som, že to nebude teda prechádzka rúžovou záhado, záhradou s ním. Ale ako bol som nachystaný, len naozaj tá hlava nebola dobrá a hlavne teraz to vidím, že teda nebolo to to, čo, to, čo som teraz sa dokázal pripraviť na tie zápasy. No ale išlo prvé kolo, druhé kolo, necítil som sa akože zle, naozaj ten zápas, keď som si pozrel a ja potom prebiehal celkom, celkom tak, že bol na váš, raz hore, raz dole, nebolo to ani na jednu, na jednu stranu, že by vyhral jeden alebo druhý. No len potom v štvrtom kole prišiel moment, ktorý v podstate, ja som nejako išiel viac do útoku, chcel som otáčať zápas, tie posledné čtvrte, kolo, no a tam vlastne som spravil chybu, že som troška tam prepadol a on vtedy tam naskočil také strihnuté koleno, kde ma rovno trafil na bradu, Živite, živote by ma to nenapadlo, že naozaj niečo takú techniku dokáže spravil, ja som tiež dosť vysoký a nebol som nejako nízko, no ale tým, že je presne mladý, mal to natrenované, tak ma trafil tým kolenom no tak som v podstate padol na zem to zase hlava srdce zase vo mne začalo všetko pracovať ešte by si mal stáť ešte proste to skús no a ja som stál na nejakých našes iba keď ma rozhodca počítal no ale ja som bol totálne totálne som bol v podstate hovoril, taký odborný nahúlený sa hovorí v boxerskej terminológii. no a tam spravil obrovskú chybu potom rozhodca lebo väčšinou, keď ty dostaneš knockdown a sa postavíš, tak rozhodca by si te mal posunúť dopredu. A ty, ak si v pohode, tak prejdeš normálne. Ak si nahulený, tak v podstate ťa baká, ako keď vypiješ pár piv. No a ten rozhodca si ma neposunú. Ďalšia vec, ty by si mal si dať ruky hore do krytu, že či si teda schopný, pripravený na ten boj, on mi nedal ani tie ruky dole. A on hneď v tom, ako ja som stál, na osem povedal boj. A ja vlastne ako som stál v tom rohu, a takto som mal ruky tu dole, tak ten super prišiel a v podstate dostal som jeden úder rovno na bradu a bolo po zápase.
0: Ale v tom zápase bolo vidno aj obrovskú ľudskosť, pretože jednak ty si veľmi emotivný ako človek, ale naozaj ten holandian Čirič sa rozplakal, keď videl, čo sa stalo. Ja som videl tie zábery, že... Tak on sa
1: hlavne rozplakal kvôli tomu, že získal ten svetový titul a že ma porazil Káho, lebo, lebo vedel, že áno. toto nebude teda tiež jednoduchý zápas.
0: Ale bolo vidno naozaj, že... Ale bol ľudský, samozrejme. Jasne, on pers- mi aj
1: potom písal, že či som v pohode. A tak takže po, aj po zápase ešte potom troška sme tam komunikovali, naozaj bolo... Ale vieš čo, ono zase naozaj už na tejto najvyššej úrovni tých halaní, ktorí naozaj dosahujú tie najvyššie méty, tie zbierajú tie svetové tituly, mi sa ešte nestalo, že by niekto bol tam arogantný a že by niekto... Si proste išiel ešte po zápasenie, čiže á, čo, čo si chcel vyhráť a že by sa stával nejako povýšenecky, to sa mi v živote nestalo a nemyslím si, že to tak, uh, taký niekto aj je. Poďme to trošku odľahčiť teraz. Ja
0: som si všimol, že ty máš množstvo tetovaní, ktoré by si tak by
1: Tie tetovania ináč tiež začali vo veku v podstate neskôršom, nakoľko my boli doma zakázané hlavne od rodičmi. Ale tak ako keď som bol mladý, som ani nikdy na tým neuvažoval. Ale prvá kérka bola, keď som si dal muay thai, podstate robil som ten šport, takže som, tak chcel som to mať na sebe ako takú symboliku. Ale určite najviac, najviac sú pre mňa kérky mojich detí, podstate tetovanie Adamka, to je podstate môj mladší, a tento to ani Matúška, čo je starší. A na nich som si dal uh, také poštárske štemple, že má, jeden mám homemade, domácu výrobu, a druhý mám holiday made, uh, to je dovolenková výroba. Takže to sú také... Takže nemusíme
0: rozbať. <laughs> a čo si všetci.
1: Takže to sú také ako o, pre mňa príjemné a také okay, pekné fotky. No. Keď si spomínal teraz
0: e, naozaj v tom postoji, že si sa ako keby nemohol dobre brániť a tak ďalej, naozaj ja si pamätám ty si mal trošku iný štýl boja v tých začiatkoch, ty si bol silný v kopoch a tak ďalej však a teraz ja som si všimol posledné roky, máš naozaj vražedný úder zo spodu však, keď si spomenieme ten octagonový zápas s e, Danišom, tak tam si super a vybavil veľmi rýchlo
1: No to, som, to, som teda ne- to som nečakal že to bude taká rýchlova ano.
0: ak nám teraz e, stručne z, zbilancovať čo si zmenil vo svojej príprave
1: a vo svojom štýle boja ono vieš to je e, bojový šport to je, v podstate, to je cesta to je neni, že ty sa naučíš nejakú techniku a teraz v podstate, budeš ju robiť stále dokola takisto vieš, to je v podstate cesta na ktorú ty sa vydáš a ty sa vlastne celý život učíš celý život a presne tamto aj ja vidím na sebe, že ináč som boxoval, keď som začínal, ináč som boxoval v polke kariéry, ináč boxujem teraz na konci kariéry, ináč by som boxoval, keď už je zostanem ďalších 5 rokov, ináč by som boxoval, keď zostanem ďalších 10 rokov. Naozaj celý život sa človek učí a hlavne v tých bojových športoch sa človek učí jednak fyzicky, jednak mentálne sa úplne na všetko ináč pozeráš, ináč to robíš. Takže je to normálne prirodzená taká cesta, že ty sa vlastne vyvíjaš. Takisto, keď človek aj sa venuje v podstate iným veciam, dajme tomu pracovným, tak aj v tej práci sa človek vyvíja. Sú tam iné možnosti, iní ľudia, stretávaš sa s inými ľuďmi a vždy naozaj človek napreduje. Aspoň by mal napredovať. Je najhoršie, keď niekedy Človek nejako sa zaškatulkuje a teraz sa nepohne z, z tej nejakej škatulky a tam je zavretý. Treba otvárať všetky dvere. Treba do nich vojsť, nakuknúť, zistiť a presne to o, o tom je aj bojo, bojový šport. Takže, no, takže mňa hlavne teší, že teraz, no teraz viac menej som v, trénoval tie ruky, takže ono možno aj týmto bolo, že som sa zameriaval viac na tie spodné háky a Snažil som sa ich teda vypilovať. E, začal som čítať jednu knihu, ktorú poradil tiež jeden bojovník. Volá sa to Kniha pietich kruhu, Je to viac menej o takých samorájoch. A tam tiež je povedané alebo aj v podstate jeden z najväčších e, nejakých bože, športov, no športovcov, ale v podstate učiteľov bojového umenia Bruce Lee hovorí tiež, že nemal by si robiť milión kopov, ale máš robiť jeden kop a milión krát a presne to som sa snažil a ja v tej príprave potom spraviť, že som trénoval ten spodný hák naozaj milión krát, ja som si presil rameno, laké, zápestie, ale ten úder naozaj sa dostal do takého štádia, že keď som ho trafil, presne s tým Igorom, tak ten úder bol proste liklidačný. Že naozaj bol tak, bol tak vycibrený, bol tak zdokonalený tým, tým miliónkrát, krát, ako som dobúchal do toho vreca, že bol likvidačný bodom.
0: Práve to, čo si povedalo, je možno práve tá mentalita výťazov, ktorá ich odlišuje od tých ľudí, ktorí sú ako keby priemerní. Tá schopnosť adaptovať sa na nové. Naozaj človek, no. ktorý je zaškatulkovaný, nemá sa kam posunúť. Vesne, tak. Takže toto je klobuk dolu za takúto mentalitu. Táťa dostala evidentne aj tam, kde si. A ak si môžeme opäť zbilancovať, ale nedá mi to, spýtam sa predsa len ďalšiu otázku na odľahčenie. Máš priezvisko, aké máš a predsa len dokonca aj krstné meno mali už niektorí ľudia pre tebou. Ale ja si spomínam taktiež aj aj na futbalistov. Lubomíra Moravčíka stáva sa ti často, že si ťa ľudia
1: spletu. No ale vieš čo, ako zo začiatku sa mi to ešte stávalo, keď som hrával ten fotbal. Lebo ja som v podstate ešte stále ten fotbal hrával, ale len na takej akože úrovni v rámci mesta s kamošmi, tak tam e, tí ľudia z toho e, futbalového zázemia, tak tí si akože robili srandu som ja. Ale ako náhle som už odskočil do tejto sféry tých bojových športov, tak tam, tam veľmi ľuba Moravčíka ani nepoznajú, keď ťa mám rád vojnať. Rozumiem, tak.
0: lebo ja keď som sa pýtal v svojej sociálnej bublyne, pýtali sa, koho budeš mať ako hostia, koho budeš mať ako z Hovorím, Moravčíka, oni, oni teda šport tak okrajovo berú, ano. ale oni, to bol ten futbalista však. No, no. Jaže, nie, nie, nie. A najpamätnejší zápas, ktorý si mal, ak si môžeme, z, toho, z tej celej palety pestrej, ktorú si mal počas
1: vybrať. Tak je ich viac, ale vieš čo, hlavne, hlavne prvý svetový titul, keď som získal v Hongkongu. Ako ten, e, e, celý ten e, proces, ako, ako to prebiehalo a vlastne, ako som tam, ja som tam letel sán každú pár dne, musím povedať. To bola sa lebo trénerovi sa vtedy nedalo no, a on mi povedal, no dostali sme ponuku, môžete zboxovať o svetový titul do, do Hongkongu. Ja som vtedy možno nejakých 25-6 rokov, on no, tak nejako. No vladý chalan, vieš, ja som vtedy, no, ja som začal 21 ročný a za 5 rokov som vlastne mohol ísť o svetový titul do Hongkongu, čo som bol najďalej tu, na, možno v Bratislave, vieš, že som v podstate nikde nechodil. Ale že musíš tam ísť sám, lebo mne sa nedá vtedy, a ja vriem, ako tam ja poviem sám, takže No a ja som potom vlastne mohol som tam zobrať kamoša s tým, že on, by si, on si bude platiť letenku a tam bude mať všetko už v podstate hrať a nebude tam ako so mnou. Tak ja som zobral kamoša zo sídliska, ktorý absolútne nemal šajnu o bojových športoch. absolútne žiadnu. A on, že dobre, daj, ja poviem s tebou", ale on musel letieť ináč ako ja a tam, že sa stretneme v tom Hongkongu. No a ja som tá, uh, celá cesta tam, ja, lebo ja som nevedel dobre anglicky a v podstate naozaj som v živote takto ďaleko neletel. Ja som tam v podstate letel som z Viedne, som išiel do Frankfurtu, z Frankfurtu som musel prestúpiť do Londýna z Londýna do Hongkongu. Kámo, ktorý by si mi nestrčil nič do zadku, akože to bolo proste zapotený. Rupsak som napríklad nahal v Londýne, lebo meškali lety a ja som si to mal na novo tu batožinu. Tu som nahal tam, ale nech som ja hlavne v tom Hongkongu. Takže ten som z batok som ani nezobral. Ale som nám priletel, potom Bátok, my kamože, ten kamož, to všetko sa to vybavilo, to mi prišlo. No ale s tým kamošom v podstate my sme tam prišli, ja som, to, bol, to bola pyramída malá, takže som mal dva zápasy v jeden večer. V prvom kole som mal tajca, toho som mi no, zamýzda v prvom alebo v druhom kole. A vo finále som mal Rusa, toho som tiež zdemoloval a vyhodil z ringu a zrazu mi priplý pác, majstra sveta. V tajskom boxe tak to bol taký moment, že to ja nezabudnem do smrti. Ale hlavne tá cesta, no to by som keďže ti dopomiem, to je najdlhšie, lebo nadaj, to bola história, som to jedného času rozprával aj o Marcina, keď som bol, neskôr večer, tento príbeh, tak ako sme sa nasmiali, ale to bol taký jeden z najsilnejších momentov tej mojej kariéry.
0: A... Je ešte reálne teda šanca, že ťa uvidíme predsa len v tomto Keď o tom rozprávaš, nechytá ťa tá nostalgia predsa len?
1: Ešte každý deň, keď sa ráno zobudím a chytáš, teda, či, či to bolo správne rozhodnutie. Lebo naozaj sa cítim perfektne, ako fakt v tých zápasoch, aj ten posledný zápas, ono zase ľudia, že to je bola na jedno bránu. Ale ten super vôbec nebol taký, že, že by ho niekto len tak ľahko porazil. My s tým Karvalom máme aj úmysly, že ho znova pozveme na ten, na, na ten náš event. Tej, do tej váhy 77 a budeme vidieť že on ešte narobí vietor určite v tej váhovej kategórii a či ešte bude zápas musím povedať že nechcem aby bol hej nechcem aby bol chcem naozaj skončiť v tom najlepšom skončil som v najlepšom myslím si že som predviedol najlepší výkon aký som mohol a čas ukáže že čo bude Určite teraz nedokážem povedať, že ešte pôjdem nejaký zápas. Ja to skôr cítim, že nie. Lebo myslím si, že to rozhodnutie, ktoré som spravil je správne. Tak to cítim, momentálne teda.
0: Osobne verím, že toto nie je naše posledné stretnutie v podcastovom štúdiu. Ja budem dúfať, že sa takto možno o rok stretneme a budeš napríklad rozprávať o svojom stom zápase. Kto je? <laughs> ja? A nelen ja, ale naši diváci budú určite optimisti a budú dúfať, že sa ešte vrátiš. Možno moja posledná otázka. Predstavol náš podcast sa volá v pozadí úspechu. Čo sa teda skrýva v pozadí úspechu Vladimíra Moravčíka?
1: Tak... Nič sa neskrýva, vieš. Bola to v podstate cesta, na ktorú som sa vydal a, a povedal som si, že chcem byť v nej najlepší a robil som všetko preto, takže není v tom nič zložité, tajné. Je to v podstate len, je to podľa mňa hlavne to srdce, že, že som vždy chcel niečo dokázať a vždy som na sebe pracoval. Nezlomili ma prehry, nezlomili ma odhováranie, alebo v tej dobe, aj keď som išiel prvýkrát do Tajska, keď som to povedal doma rodičom, tí o tom nechceli ani počuť pred 20 rokmi, vieš, sa nech ako teraz. A ja som vlastne pracoval v jednom e, nemenovanom recasi a bol som tam 6 rokov ja som popri tých 6 rokov trénoval, zápasil, ja som v podstate normálne chodil do roboty. Na no jedného dňa som povedal doma rodičom, že mama, ja idem skúsiť tú cestu, proste darilo sa mi, vieš, akože ja som bol úspešný, ale tak nikto som že. Ty môžeš niečo s tým dokázať, môžeš byť majster sveta, neviem čo, keď som to ja rozprával doma, tak dobre môj, veď jasné, športu i všetko super, ale v živote, že niečo takéto sa môže do, 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 dokázať. No ja som tedy potom, to bola taká ako dlhodobá vojna doma, nie že vojna, ale také prehováranie rodičov, že aby mi teda pomohli finančne, lebo ja som tedy nemal prachy, vtedy letenka stala cez 20 tisíc, ale potom na veľa, na veľa teda, že hej, No ja som vtedy odišiel na pol roka do Tajska, trénovať, zápasiť a to bolo také tiež, že v podstate som si išiel za tým svojím snom, že som to mal v tej hlave stále nastavené a, a ja sa povedal, že som to dokázal. No
0: jednoznačne, <laughs> ale predsa len ti dám ešte doplnkovú otázku. Jedna vec je, rodina, odlihadnúc od tohto, keď ti neverí masa ľudí, dnes tí ľudia na internete sú, aký sú, ako sa ty vysporiedávaš s internetovým hejtom, prípadne, či si sa s ním stretol, a
1: áno, teda, ako sa s ním vysporiedávaš? Musím povedať, že ja som sa teda stretol s ním až skoro, ani vôbec by som povedal, možno aj tým, že, že ja som teda nezápasil v, v tých dobách, ešte keď bol Instagram, Facebook, v podstate, ja som spravil teraz nejaké 3 zápasy, 4 keď to je taký boom okolo tých bojových športov, všetky boli víťazné, tak veľmi toho hejtu asi nebolo. Vieš čo, my sme ako národ taký, no vieš ako, keď sa darí, tak naozaj každý fandí, keď sa nedarí, tak každý zatracuje. V tomto sme my taký veľmi nešťastný národ, podľa mňa. Nevieme sa mi vôbec tešiť Jedno, jednak zo života, nevieme si dopriať úspech, naozaj každý každému závidí, ja som z tohto taký vždy nešťastný, že my sme takýto národ, ale ešte to je možno aj tým, že my sme odjak živá boli vždy utláčaní, podľa mňa, vždy sme pod niekoho patrili, my sme nikdy neboli národ taký, že sebe sebestačný, že sme si povedali, že my sme Slováci a ideme, my si to budeme takto robiť. Vždy nás niekto, proste, ak nás nie maďari, tak vždy sme pod niekoho patrali. Takže, patrili. takže podľa mňa to sú dôsledky také dlhodobé v tej našej mentalite. Takže budeme musieť popracovať na tom, začať dýchové cvičenia, meditácie, aby sme troška do seba naliali viac pozitívnej pozitívne energie, aby sme sa naozaj začali viac tešiť z toho života, lebo a my s
0: týmto pozitívnym odkazom skončíme našu reláciu. Vladimír, Perfect. ja ti veľmi pekne ďakujem, že si dnes prijal pozvanie. A ďakujeme aj, aj vám, milí diváci, že ste nás sledovali a teším sa na vás aj na budúce. Dovidenia.